0: Et ce matin, j'aurai le plaisir de recevoir deux auteurs pour deux livres, vous allez le voir euh, différents, et en même temps, on va retrouver plein de points communs. Alain Weinstein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous de euh, poursuivre un récit aux éditions du Seuil, et dans quelques instants, euh, dès qu'elle arrivera à traverser les embouteillages parisiens, Brigitte Benkemon pour euh, sa vie pour Picasso, Marie-Thérèse Walter aux éditions euh, du Stock. Je devrais faire sponsoriser cette émission par la mairie de Paris, de temps en temps, parce que c'est tellement simple. Alors, euh, Alain Weinstein, D'abord, cette émission s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisée ainsi pour euh, bien repréciser, après toutes ces mois terribles, euh, ce qui est essentiel pour nous. Donc, je pose toujours la même question à mes invités, à la Weinstein, euh, et avec votre parcours. Alors, je ne peux pas tout décrire, mais vous êtes plus qu'un homme de radio. Vous êtes un homme de radio que nous sommes de nombreux à avoir écouté, à avoir admiré. Vous avez commencé euh, notamment, enfin, en 70... Vous êtes rentré à Radio France en 75, si je ne me trompe. Non,
1: euh, en 77 so
0: Vous voyez, je me... <rire> je me tombais, alors avant il y avait l'ORTF, ça c'est bon, oui. l'ORTF, Radio France, euh, Les Nuits de France Culture, euh, ensuite l'émission de jour au lendemain, euh, vous êtes écrivain, poète, vous avez reçu le prix de la langue française pour l'ensemble de votre œuvre, le prix Malarmé, euh, animateur, producteur donc d'émissions de radio, qu'est-ce qui est donc essentiel pour vous dans la vie C'est toujours la première question que je pose à mes invités.
1: Ce qui est essentiel, c'est la relation que je peux entretenir avec des gens, Oui pas forcément avec des livres, <rire> pas forcément avec euh, des œuvres euh, picturales ou des films ou du théâtre, même si c'est très important pour euh, s'enrichir soi-même et, et pouvoir euh, peut-être euh, éclairer les autres avec l'expérience qu'on a, <rire> qu a vécue, mais le plus important sont quand même les, les êtres, les individus.
0: Aime beaucoup. Très jolie réponse, on regardera. Alors, les individus, il est question d'individus, évidemment, dans ce récit, pour suivre aux éditions euh, du Seuil, il est question euh, de vous et d'un individu euh, appelé Jörg Ortner. je ne sais pas si je le prononce bien, et on, va, euh, on va y revenir, mais d'abord, je vous ai présenté avec pas mal de, de casquettes euh, à la vanstein quelle est celle, aujourd'hui, qui vous définirait le mieux C'est l'écriture, c'est l'art, aussi, parce que euh, vous avez plus ou moins arrêté un, euh, la radio et vous êtes un peu plus concentré sur votre œuvre artistique c'est quoi aujourd'hui C'est un, un mélange
1: Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai totalement oublié la radio. Ouais. C'est comme si euh, <rire> je n'en avais jamais fait. C'est bien vous
0: de rassurer. Donc, il y a donc une ouais. vie après la radio.
1: Je n'écoute pas la radio. J'écoute mm -hmm. de la musique, mais c'est pas mal euh, aussi mais je n'écoute pas la radio. On oh, salue Et... Brigitte
0: Benkeboun qui vient d'arriver. Oh. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ça va aller directement. On va vous amener un petit verre d'eau, histoire d'avoir tout toute, bien, toute tout traversée. Bien. Tout va bien. Bienvenue. Anna Weinstein, Brigitte Benkeboun. Bonjour. Alain il me semble, qui me disait.
1: Il me semble vous avoir rencontré quelquefois.
0: <rire> je suis sûr que vous êtes bien rencontré. À... Vous avez quand même des univers ou des passions plus ou moins communes. Et on va on va découvrir ça au fur et à mesure de l'émission. Donc Alain, vous me disiez depuis que vous avez arrêté de faire la radio, vous l'écoutez plus.
1: Non, je l'écoute plus. Oh. Euh, ce qui compte, c'est le présent. C'est ce qui oh. se passe au présent. Donc vous me demandez euh, quelle est la casquette euh, qui me va le mieux aujourd'hui. Oui. Bah, c'est celle que je porte à l'instant où je vous parle. Mmh, J'essaye de vous parler... Euh le plus sincèrement possible.
0: Bon, là, c'est le poète qui parle quand même aussi un petit peu. Euh, Brigitte Benkeemoun, ça va bien, Brigitte Très bien, merci. On est ravis de vous recevoir également pour ce livre, sa vie pour euh, Picasso, Marie-Thérèse Walter, c'est aux éditions Stock. Si Vous n'en aviez pas assez de Picasso après le fabuleux euh, carnet d'Oramar qui a été un, un carton intersidéral. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, <rire> mais en tout cas, c'est vrai. Euh, on n'en a jamais fini avec Picasso
2: Alors, lui-même disait on ne quitte pas un homme comme moi. Euh, <rire> moi, j'ai vraiment pensé que j'allais pouvoir le quitter parce que j'avais fait ce que je pensais devoir faire à partir du carnet de, de Dora Maar. Et puis, c'est vrai que, que Picasso m'a rattrapé Alors, est-ce que c'est... Euh c'est vrai que c'est quelqu'un qui est venu me trouver, qui m'a qui, qui, qui raconté des choses autour d'une autre femme de Picasso et qui m'a donné envie de poursuivre. Là, pourtant, je vous dis, j'ai envie d'arrêter avec Picasso, mais peut-être que on je ne sais pas, pas un homme
0: comme on lui. On en découvrit euh, une autre. Euh, Alain Weinstein, Picasso, c'est... Alors, vous qui avez beaucoup euh, écrit, travaillé sur, euh, sur l'art, je vous parle en antenne vos entretiens avec, euh, avec Safran. Euh, Picasso, vous aussi, vous avez hein, une admiration comme Brigitte Benkemoun euh, pour oui, euh...
1: c'est une admiration sans borne. Oui. C'est un très, très grand qui euh, capable de faire euh, l'impossible en une journée. Oui. Et d'une certaine façon, c'est intéressant d'ailleurs que vous ayez réuni dans une même émission, Picasso <rire> et Jörg oui. car c'est le contraire. Mm. C'est totalement le contraire.
0: Exactement.
1: Autant euh, Picasso était rapide, était dans l'urgence... Autant Hortner prend son temps, c'est le moins qu'on C'est le
0: moins parce que tout le livre voilà. est bâti quasiment là-dessus.
1: Autant Picasso est un, un homme euh, célébré par tout le monde, au point que son nom est même une marque de voiture, <rire> autant Hortner est le grand oublié de l'art, alors qu'il a vécu pratiquement toute sa vie en France, mais personne ne sait qui il est.
0: Alors justement, vous allez nous raconter, Alain Weinstein, euh, qui est euh, Jörg Ortner. Brigitte Banquemoun, ça vous dit quelque chose, Jörg Ortner Un petit peu, mais
2: j'avoue je, je, que je vais vous dévorer Et ce que vous allez alors, dire vous parce, vous allez... parce que justement, j'ai le sentiment de ne pas en savoir assez.
0: Alors, on est au début des années 80, c'est bien cela C'est un récit, hein, Alain, oui, Alain un récit. Doit je se raconte vivre. une
1: histoire qui est une histoire vraie, euh, je pars de, de points réels que j'ai vécus. Me trouvant dans ces années-là, dans la nécessité de trouver un petit appartement pour recevoir mes enfants. Mmh. Car j'avais quitté ma, ma première épouse et qu'elle ne voulait à aucun prix que mes enfants voient ma nouvelle épouse. Donc j'ai dû prendre un petit appartement pour passer les week-ends avec mes enfants. Et cet appartement n'était pas euh, dans l'état le meilleur possible.
3: Oui, j'ai ah,
1: entrepris moi-même de faire des travaux de rénovation, mais ça a été une catastrophe. Bah
0: vous n'étiez ouais, pas l'homme de la situation, vous avez compris voilà. assez rapidement. Donc,
1: bon. Et alors à ce moment-là, j'ai pensé à, à Jörg Ortner, car euh, je savais qu'il connaissait absolument tous les corps de métier. Euh, plomberie, électricité, euh, plâtrerie, peinture, maçonnerie, il savait tout faire. Donc je lui ai demandé d'abord, dans un premier temps, de venir me donner des conseils. Il est venu et il a estimé que le, le travail à faire n'était pas de ma compétence, mmh. ce qu'il allait faire lui-même. C'était
2: vrai. Lui C'était vrai. <rire> vrai.
1: Il a, il a, il a entrepris de faire ce travail comme s'il s'attelait à une œuvre euh, véritable. Il y avait déjà eu un précédent qui était son atelier. Mmh. Il avait pris un local, aussi en très mauvais état, à Belleville, rue Jean-Pierre Timbaud Et il avait refait complètement ce lieu, en vue de ce qu'il voulait en faire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de pièces qui étaient chacune dédiées à un art qui pratiquait. Il faut savoir qu'il pratiquait tous les arts. La peinture, oui. la gravure la sculpture et la fresque. La fresque, qui le pour lui fresque était euh... le, le grand art. Donc l'atelier avait prévu euh, tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse réaliser dans les meilleures conditions possibles ses œuvres à venir. Bon, il se trouve qu'il s'absentait de temps en temps. Il s'est absenté, par exemple, pour faire euh, ce travail chez mmh. moi. Il s'est absenté aussi parce qu'il voyageait. Et euh, quand il est revenu une fois il a constaté que son atelier, qu'il venait de terminer, avait été squatté. Mmh. Et euh, tout avait disparu, ses peintures, ses gravures, même sa correspondance, ouais. ses livres. Et comme, en général, les bêtes sauvages s'abattent sur les plus faibles des troupeaux, le propriétaire, de ce lieu, a eu la bonne idée de le mettre à la porte même temps. à ce moment-là. Oui. Donc il s'est retrouvé, au moment même où l'atelier devenait opérationnel, il s'est trouvé sans atelier. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, ça a été la fresque. Une fresque qu'à partir de 1986, il a dû réaliser à Luca, en Italie, en Toscane, pour la famille Rossi, qui est la famille de, du fameux Martini. Oui. <rire> et, et, et cette fresque... Elle non plus, n'a jamais, jamais vu le jour. On ne peut Parce... pas dire
0: que c'est un artiste très, très chanceux, hein. euh, Jörg, Jörg Ortner. Alors quand il va arriver euh, effectivement chez vous, euh, vous écrivez, vous dites « Je ne savais rien de, de Jörg, mais sa présence m'a tout de suite intriguée. Dès ses premiers mots, s'imposer sa puissance d'émotion, l'écouter, c'était aussitôt être sous le charme. » Et c'est de ça aussi dont va dépendre finalement toute, toute l'histoire après qui va euh, vous arriver, c'est que euh, il va mettre déjà un temps fou à vouloir faire des choses, à parler. Alors, vous dites des, des préliminaires, finalement, comme dans une relation amoureuse où il va sans cesse revenir sur ce qu'il veut faire. Et euh, il pourrait parfaitement illustrer l'expression qu'on connaît tous, les travaux. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit.
1: Oui, vous dites une relation amoureuse.
0: Bah c'est vous qui utilisez le terme de préliminaire. Me relisant,
1: <rire> car sur le moment, je n'y ai pas pensé, pour mais vous oui. dire la vérité. Me relisant, je me suis dit mais c'est une histoire d'amour. Hmm.
0: Et, ouais.
1: et c'est vrai que c'est devenu une histoire d'amour, vraiment, avec lui, avec euh, tout le mal qu'on peut se faire dans une histoire d'amour mmh. et tout le bien qu'on peut se donner.
0: Aussi. Alors, on, on va continuer à en parler. Brigitte Benkemoud, vous me donnez la, la perche, j'aime bien. Histoire d'amour, il en est question, plus que question, dans, dans ce livre qui est absolument remarquable, qu'on dévore d'une traite, comme dans les carnets de Dora on est plongé euh, effectivement dans, euh, dans cette histoire, dans cet amour. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou pour les non-spécialistes, Marie-Thérèse Walter, dans La vie de
2: Picasso, c'était qui Alors, Marie-Thérèse Walter hein, arrive... Euh, inter... enfin arrive dans la vie de Picasso en 1927. Il y a un petit doute un petit sur la, doute sur toute toute la date. Voilà. Mais, mais euh, important quand même, parce que du coup, on ne sait pas si elle a oui. 16 ans, 17 ans... Euh, en bon. Considérons que c'est 1927, Allez. parce que de toute façon, il faut trancher. Et elle devient... s'amuse, elle, elle lui permet de régénérer son œuvre. Parce que Picasso, on dit c'est un homme à femme, c'est aussi un homme à femme dans la mesure où ces femmes apportent une influence considérable à son œuvre et, mmh. et nourrissent son inspiration. Ce n'est pas juste un collectionneur de femmes comme ça. Et donc, elle arrive en 1927 dans sa vie. Elle, elle va d'abord être vraiment très, très cachée parce qu'il est marié à cette époque avec Olga. Et puis, peu à peu, il se détache d'Olga. Elle est enceinte d'un enfant de lui, Maya. qui sera Maya. Mmh. Et à ce moment-là, la séparation est effective avec Olga. Mais il va pas pour autant vivre réellement avec Marie-Thérèse. Intervient une autre femme qui est Dora, Mar, Dora. Et pendant quelques années vont se superposer les, les deux vies, la, la vie totalement privée, toujours avec Marie-Thérèse, la vie plus publique avec Dora qui devient sa maîtresse officielle. Et puis quand Françoise Gillot, nouvelle muse, nouvelle égérie, mmh. arrive dans la vie de Picasso en 1943, à ce moment-là, Dora comme Marie-Thérèse sont, j'ai presque envie de dire répudiées, c'est un ouais, peu ouais, écartées ouais, en tout cas. Ouais. Et euh, mais elle, va, elle ne se remet pas de ce qu'elle a connu euh, adolescente et, et de cette vie qui a été la sienne avec Picasso. Elle va rester complètement dans, dans son orbite. Elle, ne va elle va continuer à vivre que pour lui. Dans son orbite, voir ce que son emprise. Parce qu'il y a plusieurs fois, emprise, effectivement, où
0: vous le dites dans le, dans le livre, où c'est euh, de l'emprise. Alors, vous dites, pour elle, c'était un premier amour. Pour lui, c'était un, euh, un amour fou. Euh, exactement. Et euh, quand vous parlez de double vie, ça va très loin, puisqu'à un moment donné, effectivement, euh, elles sont toutes les deux euh, arroyant, euh, à Royan, séparées d'à peine quelques dizaines de mètres. Euh, elles vont se croiser. Euh, elle a déjà euh, un enfant. Enfin, c'est quand même, c'est un génie Picasso. Oui. Nous sommes bien d'accord. C'est aussi un mais génie. Mais on euh... est aussi
2: dans du de... C'est de la perversité quand même. Ouais. Hein
1: Il était fort pour la logistique.
2: Il <rire> était extrêmement doué pour la logistique. Il avait aussi euh, ce dont on rêve tous. C'est un super assistant, super oui, est ça, aussi, qui est Saint-Barthès, hein. qui ouais. faisait tout pour lui et qui organisait cette double vie. Alors, j j en vous écoutant, là je me disais que on a tous les deux fait mettre récit dans nos livres. Donc, moi, c'est ni un roman, ni une biographie. J'ai tenu à ce que ce soit un récit. Oui. C'est le récit de, de mon de cheminement, ouais. de ma quête à la recherche de cette Marie-Thérèse qui a si longtemps euh, été cachée. Alors, en effet, à Royan, euh, ré... C'est le début de la guerre. Mm -hmm. Il est comme, comme, je pense, tout homme qui, qui voit la guerre arriver. Il veut avoir auprès de lui les, les personnes qui, qui lui sont importantes. Ce n'est pas juste de la perversité. C'est un peu de perversité. un petit peu. Allons-y, oui. Bon, mais ouais. mais c'est aussi, aussi la déclaration il de guerre. Oui, Donc oui, il, a, il veut avoir tout le monde autour de lui. Et on n'imagine pas à quel point le haut tour est proche. C'est-à-dire qu'il il loge avec, euh, avec Doramar à mm -hmm. l'hôtel du Tigre. Et il a logé Marie-Thérèse à et 150 fille, mètres ouais. et sa fille, sans le dire à aucune des deux. Et ça va tenir trois mois comme ça. Alors que lui fait des allers-retours, c'est aussi un génie du mensonge, un génie de la manipulation, un génie de l'emprise. Et elles vont parce finir que, par se croiser. Parce que c'est de l'emprise aussi. Comment est-ce
0: qu'on peut expliquer ça à la Van Schand, Vous qui avez aussi beaucoup écrit sur l'arbre, beaucoup rencontré euh, d'artistes. Euh, Picasso, euh, on ne peut pas dire que c'était un Apollon total. Hein, il avait d'autres euh, qualités. Il avait mais... un,
1: un regard quand même qui ne pouvait pas laisser indifférent. Oui, un
0: regard. Voilà. C'est le regard. C'est le regard. regard. Non, mais le gêné, mais... On dit Comment... Mirada
2: Fuerte en, ouais, en, en, en espagnol. espagnol.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer cette emprise, cette, 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 cette assurance, cet enfin tout ce qu'il avait, tout ce qu'il euh, envoyait, entre guillemets, et qui faisait que des tas de femmes comme ça étaient complètement euh, dingues de lui.
1: Parce que des Picasso, on ne rencontre pas tous les jours, il y a tous les coins de rue. Hein, le, il faut dire que c'est un homme qui était totalement exceptionnel. Et ces femmes devaient s'en rendre compte <rire> un petit peu quand même. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est sa singularité qui apparaissait et qui explosait même dans le contact avec euh, toutes les personnes pas qui avaient la les chance femmes, de le euh, rencontrer. Oui. Et
2: pas seulement les femmes. Oui. On, pas seulement on, les quand femmes. on lit ce que Cocteau dit de, 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 de Picasso, on, on le sent sous le charme. Et luard euh, Michel Léris, ils sont tous, euh, ils sont tous fascinés, éblouis. Mmh. Alors, il y, y a une phrase que vous écrivez, Brigitte
0: Benkemoun sur, sur l'artiste, enfin, sur deux notions de l'artiste, et je voulais vous faire réagir tous les deux là-dessus, et sur Picasso et sur euh, Jörg Ortner. Vous écrivez euh, Brigitte Benkemoun l'artiste... Alors, l'homme est un macho espagnol, mâle, dominant, prédateur. Euh, l'artiste est un génie absolu, euh, mais un monstre d'égoïsme qui ne vit que pour sa peinture et dévore celle euh, qui la nourrissent Et euh, vous, vous parlez aussi de la fameuse question, faut-il séparer l'homme de l'artiste Et vous dites, le peintre a répondu lui-même à cette question en expliquant à son ami brassail qu qu'il ne faut rien séparer. Pourquoi croyez-vous que je date tout ce que je fais C'est qu'il ne suffit pas de connaître les œuvres d'un artiste, il faut aussi savoir quand il les faisait, pourquoi, comment, dans quelles circonstances. Sans doute existera-t-il un jour une science que l'on appellera peut-être la science de l'homme qui cherchera à pénétrer plus avant l'homme à travers l'homme créateur. Je pense souvent à cette science et je tiens à laisser à la postérité une documentation aussi complète que possible. Alors, alors à dessus sur l'homme, l'artiste, le créateur à il à Et puis, évidemment, le, le vôtre, euh, Jörg Hortner.
1: On ne peut pas euh, diviser un homme en plusieurs parties. Ça
0: rejoint ce qu'on se disait au début.
1: Il, il ne fait qu'un. Il est l'artiste qu'il est. Il est l'amant qu'il est. Il est... Le, il, est. Euh, il, il, est euh, il, il est lui à tout moment. Et quoi qu'il fasse, euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse séparer l'art de, de la vie. Au contraire. D'ailleurs... Euh, c'est un peu le sens du, du, récit, du récit que, que j'ai fait. Euh... On croit
0: qu'on est dans de la vie très, très quotidienne, finalement très basique, des travaux, refaire à appartement, Et en fait, c'est l'art qui, qui est derrière.
1: Voilà, on ne peut pas séparer les choses. On, euh, Hortner, euh, peignant un plafond, mm. est le même que Hortner, euh, commençant une fresque dans une villa italienne. Mm. C'est exactement le même. Avec euh, la même attention, et pour lui c'est le même enjeu, il, il, ne, il ne fait pas d'hierarchie entre le, les tâches auxquelles il est confronté euh, tout au long de sa vie. Et Picasso c'était pareil, euh, évidemment, Picasso était Picasso, Picasso c'est un bloc.
2: C'est un, ouais. un bloc, un bloc colossal, oui. Ouais. Oui, oui. Mais Picasso, oui, je pense en effet, on ne peut pas séparer. Alors, c'est vrai qu'il y a... Je pense qu'on va, va y venir, peut-être. Mais il y a tout un mouvement qui voudrait qu'enfin, qu on dénonce le monstre, etc. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui s'est bien comporté avec ses femmes. Hum. Ça euh, serait
1: mal vu, hein, aujourd'hui. Ah, oui, ah,
2: oui, oui, évidemment, <rire> aujourd'hui, ce serait mal vu. Mais un, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que c'est quelqu je... ouais. quelqu'un qui est né au, en Espagne, en Andalousie voilà, à la fin du XIXe. Euh, si on, on va regarder comment se comportaient ses amis artistes, ils ne sont pas forcément mieux que lui. Mmh. Euh, et, et les hommes qui mmh. vivaient autour, les femmes à l'époque n'ont pas le droit de vote. Pas... J'ai écouté une amie justement qui a écrit une, une biographie de Simone Veil récemment oui. expliquait que quand elle s'est mariée, elle voulait devenir avocate et son mari l'a empêchée de devenir avocate. Donc, on parle de Simone Veil, oui. on parle de oui, l'après-guerre. Oui, oui, oui. Donc, aussi, il faut aussi penser à se remettre dans, dans, un, contexte. dans un contexte. Et Picasso est un homme, c'est un ami qui m'a expliqué ça et je trouve ça assez juste. Il peint dans le bonheur, il peint dans l'exaltation. Il peint quand dans l'amour. Il, quand il, il va peint dans l'amour. Ouais. Quand il va mal, il ne peint pas. Ouais. D'ailleurs, à un moment où il va mal, en 1935, il va arrêter de peindre, il, fait, il, 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 il se met à la poésie. Et il peint dans l'exaltation et c'est sa vie privée qu'il exalte, c'est l'amour, c'est des femmes qui le nourrissent, qui, euh, qui, qui nourrissent son imaginaire, qui nourrissent sa créativité. C'est ce qui se passe avec Marie-Thérèse qu'il va rencontrer devant les galeries Lafayette comme ça pas par rare, hasard. Et d'un coup il voit et... ce ouais. profil, il voit cette femme et elle l'inspire elle totalement.
1: Mmh. Donc c'est un,
2: lui... une histoire d'amour, c'est une histoire de création.
1: On ne peut pas lui reprocher de maltraitance.
2: En tout cas, pas, pas avec Marie-Thérèse, enfin, c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Moi, je ne pense pas qu'on peut lui reprocher la maltraitance au début, euh, certes, il, il, va, il va séduire une il jeune de fille de 17 ouais. ans, ouais. mais on, il y a ensuite de l'emprise, mais pendant les dix années où elle s'amuse, Marie-Thérèse est heureuse, Marie-Thérèse, ouais. Marie ouais. elle, elle voit peu à peu, elle voit qu'il la délaisse, donc elle, elle souffre d'être délaissée. Euh, et lui se sent comme une dette vis-à-vis d'elle mmh. parce qu'il sait qu'il a, il qu a un peu kidnappé cette il sait qu'il l'a enlevé à la vie qu'elle aurait dû avoir, cette fille qui est assez simple, qui n'a pas fait beaucoup d'études, mmh. il l'a réellement enlevé au monde qui était le sien, à la vie qui aurait pu être Avec
0: l'accord la plus ou moins de sa mère. Hein. Avec l'accord de tout le monde, que... avec de voilà, tout hein. monde.
2: Imaginons une famille assez simple, Picasso débarque, et euh, la, mère, Picasso, la hein. mère qui a déjà ouais. eu quatre enfants naturels, elle pense que sa fille a gagné au loto,
1: euh... On ne Avec... peut pas reprocher à Picasso d'avoir joué de l'emprise qu'il produisait.
2: Il a, il a joué de l'emprise, mais parce que cette emprise était pour lui nécessaire. C'est qu'il... Je Ça pense que, que il ne peut pas faire autrement. Il, il a cette femme qui, qui lui est indispensable pour sa création. Et évidemment... Euh, mais qu'est-ce qu'on va reprocher 100 ans après euh, à, à quelqu'un euh... ah non ne lui reprocher. En contraire. C'est très, très vous... bien expliqué dans le, dans, dans le livre.
0: Voilà. Euh, Alain Weinstein, l'un des points communs que vous allez avoir ou découvrir peut-être avec, euh, avec York, c'est tout ce qui est aussi autour de la lecture. Euh, vous dites que c'est un lecteur compulsif, euh, une sorte d'encyclopédie, si j'ose dire, délirante. Euh, je puis vite constater qu'aucun des livres recueillis chez moi euh, ne lui était inconnu. Et vous, vous avez cette, cette réflexion aussi sur l'écriture sur laquelle je vous fais, vous fais réagir tous les deux. Euh, vous dites, j'écris, l'écrivain me fait penser à quelqu'un qui, tant que le croque-mort n'aura pas planté le quatrième clou pour fermer le cercueil, garderait une lueur d'espoir. Écrire permet de se bercer d'illusions à peu de frais. Vraiment si peu de frais
1: Peu de frais, c'est beaucoup dire.
0: <rire> c'est vous qui l'avez écrit.
1: <rire> Parce que ça coûte d'écrire. oui,
0: c'est pour ça.
1: C'est difficile, et puis c'est vraiment face à face avec soi, dont on ne sort pas toujours heureux. Euh, écrire, c'est aussi souvent ne pas écrire, ou, ou écrire ce qui fait mal, bien sûr. Mais en même temps, écrire, c'est ce qui permet de tenir. Ouais. C'est-à-dire qu'on tient un fil, le fil de l'écriture, vraiment. Et euh, avec Jorg, euh, euh, j'ai pu l'éprouver à, à bien des reprises. Lui-même écrivait d'ailleurs, sans, hey. sans, sans trop le dire. Mais il écrivait. Et pour ce qui est de, de la lecture, c'était absolument incroyable. J'en Je, rends compte un peu dans, dans ce livre, mais pas au point... De la surprise qu'il a pu produire en moi à chaque moment, parce que vraiment, il connaissait tout. tout, mmh, tout C'est ce tout, que vous tout, dites, tout. Tout. il
0: prenait un livre, il lisait, puis et, il en reparlait d'un autre, autre. Et, et voilà. pas
1: superficiellement.
3: Mmh.
1: Il, il, il connaissait en profondeur, on peut dire, tout ce qui avait paru d'important et dans toutes les langues mmh. sur la Terre. C'était un phénomène absolument incroyable incroyable
0: et alors du coup effectivement euh, bah, il, parfois quand il vous parlait d'un livre il oubliait quelque chose donc il fallait qu'il le retrouve tout de suite euh, il fallait qu'il leur parle etc mais à la base il était là pour travailler dans votre appartement c'est ce qui fait tout le paradoxe et le, et le charme aussi effectivement de la découverte au fur et à mesure du livre euh, on se dit qu'il n'est alors il était là pour les bonnes raisons au début mais euh, après effectivement bah, on a l'impression que c'est totalement euh, aléatoire euh, cet appartement oui mais parce
1: qu'il ne travaillait pas comme un entrepreneur
0: oui il travaillait comme un artiste il
1: comme l'homme qu'il était, mmh. c'est-à-dire euh, un lecteur, euh, un artiste, euh, un poète, euh, etc. Et, et ça, ça, ça ne s'en allait pas sous prétexte qu'il était chargé à ce moment-là de boucher les fissures d'un mur. Donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle de temps en temps il s'arrêtait pour aller consulter un livre. Euh, ce qui provoquait, en général, une chaîne d'émotions. Donc il fallait qu'il récupère <rire> tous les éléments auxquels cette chaîne d'émotions l'avait fait penser. Et ça donnait parfois des interruptions du chantier assez longues. Surtout quand il était obligé d'aller rechercher des livres que je n'avais pas dans ma bibliothèque. Et qui lui étaient, à ce moment-là, absolument nécessaires.
0: Alors, Brigitte Benkeboun, dans Sa vie pour Picasso aux éditions Stock, euh, vous dites au tout début, et il n'est généralement pas très compliqué de savoir où commence une vie et où elle se termine. Vous dites, alors Marie-Thérèse est suicidée hein, en octobre euh, 77, euh, à Jean-Lépin, après le, le, le décès de, euh, de Picasso. Euh, et vous dites aussi au début que finalement, vous aviez, enfin, vous rappelez comment vous avez travaillé, vous dites, bon, j'allais tourner les pages, mais qu'est-ce qui a fait finalement que euh, vous vous êtes intéressé à euh, Marie-Thérèse euh, il y a quelqu'un aussi qui oui. vous va aiguiller là-dessus. Alors, c'est
2: une personne qui vient me voir dans, dans, au cours d'une signature et qui me dit, vous ne devriez pas vous intéresser à, à Dora Maar comme tout le monde. Euh, euh, essa eu. essayez, euh... plutôt de, essayez plutôt d'enquêter sur, sur Marie-Thérèse. Vous verrez, euh, personne n'en parle jamais et son histoire n'est pas claire. Alors, c'est vrai que je suis restée très journaliste euh, dans ma façon d'être et, et de faire. Et quand on me dit, son histoire n'est pas claire... J'ai envie d'aller voir. On a, évidemment voilà. qu'on a envie d'aller voir. Donc, j'avais un autre projet de livre beaucoup plus personnel. Mm -hmm. Et puis, le, le confinement est arrivé là-dessus. J'ai eu, eu la faiblesse de lire Annie Ernaux, qui m'a paralysée sur mon projet <rire> euh, de, de livre un peu personnel. <rire> Et du coup, je me suis dit, c'est vrai, Marie-Thérèse, allons voir pourquoi. Allons voir, allons pourquoi. voir pourquoi. son histoire n'est pas claire. J'avais quelques anecdotes que j'avais collectées au fil de mon enquête sur Doramar. Mais, euh, mais finalement, je trouvais que, que ces anecdotes étaient plus intrigantes qu'éclairantes. Qu et, et donc, euh, je me suis plongée dans, dans la vie de Marie-Thérèse et j'ai fini par retrouver avez, ma beaucoup, lectrice beaucoup qui choses. est revenue ouais. me voir. Elle qui est, est très
0: fière, la lectrice aujourd'hui.
2: Elle, elle est très fière. Elle n'était pas très ah, contente oui. par moment, mais euh, <rire> parce qu'on n'était pas d'accord. Mais, euh, mais c'était aussi ça. C'est aussi pour ça Magnifique, que j'ai qu une, une lectrice qui qu va donner envie à un auteur ouais. de faire,
0: enfin qui va ouais. lui donner la piste pour
2: l'autre. Et c'est pour ça que c'est aussi un récit, pas juste une biographie, c'est que c'est mon chemin et c'est avec avec cette Suzanne. Qui revient, qui me dit non, vous vous trompez. Moi, je lui dis non, je suis sûre de moi. <rire> C'est un dialogue aussi.
0: On va marquer une petite pause musicale. On se retrouve juste après avec mes invités ce matin. Brigitte Benkemoun pour sa vie, pour Picasso aux éditions Stock et Alain Weinstein pour suivre aux éditions Du Seuil. C'est Marc Lavoine tout de suite sur RCJ. sur RCJ, le train, on parle euh, d'art ce matin, de création avec nos deux invités, Alain Weinstein, Récits poursuivre, c'est aux éditions du Seuil, et euh, Brigitte Benkemoun, sa vie pour Picasso, Marie-Thérèse Walter, aux éditions Stock. Alors, on a parlé dans la première partie de l'émission de euh, deux de livres et des, euh, et des personnages. Euh, je voulais qu'on vienne Alain Weinstein aussi sur une... Enfin, sur un aspect du personnage de, euh, de Jörg euh, Hortner, euh, qui donc va commencer à travailler dans votre appartement pour faire la réfection. Et on comprend bien qu'il se déroule tout autre chose, on, on en a parlé déjà. Mais euh, il dit Vous écrivez, je veux faire de mon mieux, c'était son leitmotiv. Quand je m'attelle à une tâche, euh, insistait-il, elle est toute ma vie. Et il ajoutait Tu verras, ce sera la plus belle chose que j'ai jamais faite et un petit peu plus loin. Alors vous dites Vous essayez de lui faire comprendre que ça va trop lentement, vous voulez travailler, vous aussi, etc. Il me rappelait un peu vivement que la peinture ne se vit pas en accéléré. Pourquoi la peinture ne se vit pas en accéléré, à votre avis, Alain Weinstein bah,
1: S'il euh... avait dit ça à Picasso...
0: <rire> C'est bon, là, vous avez compris. Bon,
1: mais c'était son... sa, sa théorie à lui. Oui. Il...
0: Chaque artiste a sa voilà, théorie.
1: Il a, il a toujours mis beaucoup de temps à faire les choses, quelles qu'elles soient. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, son œuvre euh, se, se limite à, à peu, peu mmh. de pièces peu de pièces euh, et donc peu d'expositions, de grandes expositions rétrospectives. Il y, a, il y a eu une exposition rétrospective à Marseille, au, à la Vieille Charité, au, au CIPM, le Centre ouais. international de poésie, qui euh, à un moment a rassemblé toutes les gravures subsistantes parce que tout, tout n'est pas conservé, il y, a des oui. qui sont... il y a des choses qui ont été acquises par, par des collectionneurs, et le, 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 le catalogue n'a pas été établi, le catalogue résonnait mmh. de son œuvre, donc on ne sait pas trop où elles sont. Donc il y a eu cette exposition-là, il, il y a eu une petite exposition dans une galerie, qui je crois d'ailleurs n'existe plus, qui s'appelait « Documents, oui. rue de l'Échaudet » à Paris, où, euh, là encore, on a pu voir euh, quelques gravures. Mais c'est à peu près tout. C'est à, ouais. à peu près tout.
0: Donc, il ne... pour lui, la peinture ne se vivait vraiment pas en accéléré parce qu'il mettait beaucoup de temps pour, pour peindre. Oui. oui. Euh, Picasso ou Brigitte Benkemoone,
2: il peignait comment Il peignait vite mais, euh, mais c'est un immense travailleur. Mmh. Pas... Il peignait plusieurs œuvres à la fois ou il pas pouvait, du tout, il je... sur une euh... Il pouvait avoir plusieurs et puis il y, y, y a des travaux préparatoires etc. Oui, oui. C'est on... une... une légende aussi de penser que c'est quelqu'un qui faisait euh, trois... trois petits coups de trait et qu'il oui, oui. vendait ça à une C'est quelqu'un qui vit pour le travail qui mmh. travaille énormément et d'ailleurs Marie-Thérèse, on peut lui reprocher de ne pas comprendre totalement la peinture de Picasso mais il y a une chose qu'elle a bien compris c'est que, que Picasso il il travaille et ouais. travaille Énormément. Mmh. Il ne euh, faut pas croire à la facilité. Non, pas du quand tout. un
1: artiste travaille sur plusieurs œuvres en même temps, ce n'est pas forcément pour euh, bâcler. Oui, oui, c'est aussi bien. parce que euh, quand on fait de la peinture à l'huile, ça il met un plus temps fou à sécher. Il faut que ça sèche. Et
0: voilà. et ouais. voilà,
1: ça, peut, ça peut mettre des jours à sécher. Mmh. Et, et donc, euh, tant que ça sèche, on fait autre chose. Mais
2: mmh. c'est vrai que, par exemple, Guernica il, il réalise ce tableau en, en moins d'un mois. Mmh. Euh,
1: c'est est énorme. C'est
2: ouais. est, est énorme, c'est un tableau colossal. Ce n'est qui... pas de l'accélérer, mais c'est de l'urgence.
1: Il est dans l'urgence,
2: ouais. il, trava... il, trava... il peut faire les choses rapidement. Je, je sais que dans, dans ma ville, à Arles, il y a, il y a une cinquantaine de, de, de dessins de Picasso qu'il qui a offerts au musée Réatu. Mm -hmm. Il les a fait tous dans une journée. Mais c'est aussi, aussi le travail d'années de, de, et d'heures et d'heures à, à, re, à refaire le même geste. Et, donc, euh, c'est quelqu'un qui est dans l'urgence, qui, qui peut travailler vite, mais qui travaille beaucoup, surtout. Mmh.
0: Dans, dans votre récit aussi, à la il, euh, il y a un moment donné où euh, enfin, il parle de... Vous dites, euh, il voyait toujours ce qui n'allait pas euh, et euh, ça n'allait jamais. Il y a toujours quelque chose qui clochait, qui faisait tache euh, dans le tableau. Euh, Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il a eu finalement très peu d'œuvres parce qu'il n'était jamais satisfait Bien sûr, parce
1: qu'il mmh. procédait de la même manière avec ses propres œuvres. Et encore une fois, cet appartement pour lui, c'est une, œuvre comme une, une œuvre, autre. C'était une autre. Ce n'est pas voilà. tout à
0: fait le cas normalement pour un appartement.
1: Pour lui, c'était énorme. C'était un tout petit appartement, minuscule, mais en tant qu'œuvre d'art. Elle était énorme. C'était pour lui une œuvre
0: énorme. Euh, alors Brigitte Benkemoun, dans, euh, dans le livre, sa vie pour Picasso. Euh, il y a aussi évidemment tout le rapport entre la muse qu'elle est et, euh, et l'artiste. Euh, il a commencé à, à la peindre hein, rapidement. C'est d'ailleurs même comme ça que ça a commencé, avant même euh, l'histoire d'amour. Et euh, vous écrivez à un moment donné, jamais, euh, en effet, la muse ne regarde le peintre, jamais elle ne sourit. Euh, en 1932, il n'est plus nécessaire que Picasso l'exige. Marie-Thérèse a pris le pli. Elle obéit. Euh, elle, est, euh, elle va finalement poser pour lui pendant de nombreuses années et ça va constituer
2: aussi euh, certaines des, des plus belles œuvres de Picasso. Alors d'après ce que Marie-Thérèse a raconté, en effet, il ne supportait pas pendant qu'elle posait qu'elle sourit. Et, euh, et donc, on, quand on regarde toute la, la série de portraits des, des à, de début des années 30, en effet, elle ne sourit elle jamais. Sourit elle ne regarde jamais non plus fixement, alors que les tableaux d'Olga, de, de, de Dorama ou même de, de Jacqueline, on, on voit le modèle regarder le peintre. Marie-Thérèse ne regarde pas le peintre. Et Est-ce que c'est par soumission Est-ce que c'est par désinvolture Est-ce mm -hmm. que c'est parce qu'elle pense à autre chose pendant qu'il peint euh, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il demande de ne pas sourire, et elle, elle est un peu absente, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Et ailleurs. Alors, ce qui est aussi très bien raconté dans le livre, Brigitte, c'est euh, la
0: relation, l'affection euh, très très forte que Picasso a pour son enfant, euh, pour Maya, et d'ailleurs pour les enfants de manière générale. Et vous racontez, des moments donnés, de, euh, avec des enfants, Picasso est un enfant aussi, quand il est avec d'autres ah, est. Noces.
2: Je crois qu'il n'est jamais aussi heureux qu'avec des enfants. Mmh. Alors, lui, l'idée d'avoir un enfant, c'est d'être là. La création, la création ultime, ultime ouais. euh, donc Mais en même temps, on voit aussi que, que chaque enfant euh, a tendance à effacer le, les précédents. Ouais. C'est-à-dire l'arrivée de Maya. Et combien a l'enfant en total il, doit, il en a quatre. Quatre. Un, officiel, avec, un, enfin, officiel on non, se comprend que Quatre, quatre, oui, quatre. Ouais, ouais, oui, je quatre crois. Quatre, un avec Olga, un avec Marie-Thérèse et deux avec, euh, avec Françoise. Mmh. Donc, mais en même temps, il trouve chez l'enfant la grâce que, que, que l'être humain perd en, en grandissant. Mmh. Donc, il est fasciné par cette, ce naturel dans, la, dans le dessin, dans l'écriture, comme dans, dans la vie. C'est le, le fils de Roland Penrose, Anthony Penrose, qui m'a raconté euh, sa, sa vie avec Picasso, lui ouais. aussi. C'est-à-dire que Picasso allait souvent chez Roland Penrose, qui est un, un, un surréaliste anglais, et sa femme, Lee Miller, la grande photographe Lee Miller. Mmh. Et il passait des heures à, à jouer avec le petit le Anthony, euh, ouais. sans parler l'anglais. Hum. Et, le, et Anthony ne oui, oui, parlait pas dites, français ouais. et à un moment même, Anthony a mordu Picasso et Picasso l'a mordu, mordu en, ouais. en retour ouais. ce qui a valu à Anthony euh, C'est à après. <rire> un livre qui s'appelle Le petit garçon qui a mordu Picasso comme quoi on peut faire un livre voilà. euh, même à partir de, de ça euh,
0: alors dans, le, dans votre récit à la Weinstein euh, le, on ne va pas tout révéler mais à un moment donné, l'appartement est fini hein, il fallait bien qu'il se termine un jour et vous dites pourtant euh, bah, bah, voilà, j'ai la satisfaction d'être dans mes murs mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sentiment de défaite qui m'avait empoigné. Tant de questions auxquelles on songe lorsqu'il est déjà trop tard. Vous auriez dû être content. Pourtant, ça y est, c'était fini. Vous n'en pouviez plus. On le comprend à un moment donné.
1: Oui, mais là, il y avait euh, deux, deux registres. Il y avait euh, l'appartement euh, fonctionnel. Mmh. Recevoir mes enfants pendant le week-end. Bon, c'était possible, possible. Ça devenait possible. Parce qu'on considérait qu'il était terminé. Donc, on les pots de peinture étaient évacués, le matériel, et il y avait l'autre registre qui était l'œuvre. Et je savais très bien, même si j'avais plaidé pour la fin des travaux, oui. je savais très bien que ce n'était pas ça la fin. Oui. que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Mais que ça ne
0: pouvait jamais non plus dans son esprit être fini, parce qu'il y a une telle obsession, vous dites, l'emprise d'un amour dévorant de la perfection, que euh, quand on est à ce niveau-là, c'est jamais fini.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que le, le, la fin d'un travail comme ça, c'est toujours un événement extérieur, hein, mmh. une catastrophe, où, euh, bon, comme son, son, son grand atelier de la rue Jean-Pierre Timbaud. Euh, il, a fallu, il a fallu pour que l'atelier soit vraiment terminé, qu'il n'existe plus pour lui et, ouais. et là c'était un peu la même chose on marchait euh, tous les deux dans ce travail là, vers euh, une fin qui forcément n'était pas une fin heureuse, hein, c'était pas une happy end, c'était euh, ça aurait pu, le travail était, était fini, vous auriez euh, pu une catastrophe euh... quelconque ouais. euh, une destruction, une mise à la porte, que sais-je. Oui. Mais ça ne pouvait pas se terminer. Ce n'était pas possible.
0: Et vous dites à la fin du livre, à la Weinstein, « Je n'ai jamais eu la chance de le revoir avant sa mort, mais revenu récemment en mémoire, qu'il m'avait dit vouloir faire de notre expérience une épreuve de vérité.
1: » Absolument. Je pense que c'est ça, le... Le récit, c'est ça l'histoire du récit, c'est l'histoire de l'expérience d'une vérité. Mmh. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il euh, a fait un peu contre moi, mais, mais... en même temps, je comprenais parfaitement euh, le soubassement de son comportement. Je, mmh. je savais très bien pourquoi il se comportait comme ça. Parce qu'il était engagé dans une, dans une expérience absolue.
0: Mmh. C'est l'absolu. Euh, Brigitte Ben-Kemoun, à la fin, ce n'est pas un scoop hein, que Picasso meurt et que Marie-Thérèse Walter va, va, va se suicider. Euh, et euh, ce qui est terrible, c'est qu'elle euh, ne peut pas euh, assister à, à, à l'enterrement. Euh, les enfants non plus, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et que... Euh, est-ce que ça aura finalement été jusqu'au bout, l'amour de sa vie Ou est-ce qu'elle aura été ensuite euh, déçue Est-ce qu'elle va, est qu va rester dans un idéal comme
2: ça par rapport à lui alors, je pense qu'elle n'a pas, pas réussi à se remettre oui. de ce qu'elle a vécu avec lui. Euh, elle, leurs liens se distendent, mais ils continuent à lui donner de l'argent. Mmh. Moi, je, je me dis... Euh, il, faut, il, il, faut généreux, hein. il était généreux. Il ouais. était généreux, il n'était pas toujours, mais enfin il était mmh. généreux. Avec elle, il a continué à, à lui donner de l'argent, même quand elle n'élevait plus leur fille. Comme s'il avait une dette à payer mmh. de, de cette vie qu'il avait comme ça volée. Euh, les 15 dernières années, ils ne se sont pas vus. Elle continuait à lui écrire. Il répondait parfois quand il lui tombait un œil. Euh, mais elle, était, elle vivait encore dans, leur, dans son orbite. Elle, elle, elle s'était rapprochée. Euh, elle était venue vivre à Menton. Euh, et. Alors, on ne sait pas, après, chaque, chaque personne a, a ses secrets, ses oui, mystères. Oui, ce que vous dites, on ne peut jamais savoir. Elle tout se suicide quatre voilà, se se ans. ans après la mort de Picasso. Elle continue à ce moment-là à parler de lui, beaucoup, à tous les gens qu'elle rencontre. Donc, on, on est tenté d'imaginer que sa vie n'a plus aucun sens sans Picasso, mais il oui. y a probablement d'autres raisons dans l'une des lettres qu'elle a laissées dont j'ai eu qu'une qu phrase c'est j'en ai, ai assez de, de tout. tout elle a laissé beaucoup Tous. de lettres que vous dites d'habitude les gens fait une lettre là, elle, elle a, a laissé, laissé huit ou neuf, lettres. Ouais, huit, huit, neuf. Huit, neuf. Ouais. oui
0: vous dites à la fin du livre, Brigitte Benkemoun, elle a eu deux vies, la sienne et celle que lui confère l'œuvre de Picasso. Euh, parce qu'effectivement, elle est éternelle. Euh, elle est Thérèse, éternelle, comme toutes les muses, ouais. comme toutes celles ouais. qui ont posé pour, pour Picasso. Et
2: elle existe, on parle d'elle aujourd'hui, parce qu'en effet, elle, elle, a été, elle figure sur, sur certains des plus beaux tableaux de Picasso. Mmh. Et... et personne ne connaîtrait son existence, mais elle aurait peut-être été très heureuse elle si elle avait pas une croisé autre l'existence. C'était une sûr. autre vie.
0: C est, c est, voilà. Et en l'occurrence, euh, c'est la sienne. Euh, dernière question à la vanchan le livre s'appelle « Le récit poursuivre. Euh, pourquoi », s'appelle « Poursuivre ». Pourquoi Parce que écrire ce livre, c'était une manière de poursuivre encore ses travaux et de poursuivre donc, le, le dialogue avec euh, Jan Gortner Il
1: bah, y a bien, de, bien des sens... Au mot poursuivre et, et ah,
0: c'est vous le c'est vous tel, le, tel le poète je, le grand poète.
1: Je le prends euh, avec ce livre. Bon, mais je, je le dis au début d'ailleurs. Euh, J'emprunte le mot qui, qui appartient à tout le monde, mmh. mais je, je l'emprunte particulièrement à cet écrivain qui qui s'appelle Roger Laporte, dont l'œuvre est très importante et est aussi une œuvre aujourd'hui totalement laissée de côté. Ça nous ramène aux années 60, 70, si on veut. Et en, en particulier, ce, ce gros volume qui s'appelle « Biographie dans », dans lequel euh, il, il emploie ce mot euh, « poursuivre » dans le sens de euh, mener en écrivant une expérience absolue d'identification de l'écriture et de la vie. Voilà. Alors, c'est dans ce sens-là, que évidemment, que j'ai pris euh, le mot. Mais c'est aussi un clin d'œil au fait que euh, j'ai souvent annoncé, quand j'ai repris la peinture, euh, que je n'écrirais plus. Parce que <rire> j'avais euh, euh, abandonné la peinture quand j'ai commencé à écrire. <rire> Donc, juste retour des choses, j'abandonnerai... L'écriture, quand je reprendrai la peinture. Bah, bon.
0: Oui, enfin c'est comme vous le sentez, hein. c'est vous l'artiste. <rire> euh,
1: mais on peut pas faire les deux en même temps.
2: Non, mais je
0: vous crois.
1: Et pourquoi Chacun son moment.
2: Chacun son moment.
1: Chacun son moment. Et euh, bon, il se trouve que l'écriture, quelquefois, euh, ne démissionne pas.
0: Oui, elle revient. Bah, elle peut jamais démissionner. Elle alors, c pas, C'est pas pour rien non plus que vous avez mis Giacometti, une citation de Giacometti voilà. en exergue du livre. Voilà. Je n'ai rien à demander sinon de continuer éperdument. Donc, voilà. euh, donc euh, on poursuit et, et, et on continue. Euh, je conseille vraiment ces deux euh, très jolis, à la fois différents et en même temps avec, vous l'avez vu, plein de points communs. Alain Weinstein, poursuivre, c'est aux éditions du Seuil. Du coup, il y a un prochain livre ou pas, Alain
1: Écoutez, euh, à, à l'heure où je vous parle, j'ai fait de la peinture.
0: Ah ben voilà, donc on a bien compris. Euh, vous faites une lecture du livre le 31 mai, je le signale à la Maison de la Poésie, euh, à 19h. Euh, Brigitte Benkemoun, sa vie pour Picasso, j'ai adoré, je sais que mon mari va me le piquer là maintenant que j'ai fini. Marie-Thérèse Walter aux éditions du Stock. Euh, Qu'est-ce qui se passe après, Brigitte Benkemoun euh... Il y a bien encore une femme cachée dans Picasso. Alors,
2: j'aimerais bien ne pas, pas passer pour celle qui, qui, qui tire le filon. <rire> bah vous avez et... fait beaucoup d'autres choses. Et alors donc, il y, a, euh, il y donc... avait ce, le,
0: ce, votre premier livre aussi, euh, Incroyable, La petite fille sur la photo, si mes mémoires est bonne. Ouais. Voilà, la Et fille mon préféré, sur la photo, Albert fait... le
2: Magnifique. Et oui, et je ne l'ai pas lu celui-là. Ah, c'est mon Albert préféré. Albert le Magnifique, c'est sur... Euh... C'est sur un arrière-grandon grand qui est né en Algérie et mort à Auschwitz. Bah, il faut que vous... Alors je vais me le procurer ah, tout de suite. Moi c'est celui auquel je suis personnellement eh ben c'est Le seul
0: de vous que j'avais loupé, donc je vais euh, voilà, je vais m'empresser
2: <rire> de le, le, le commander aussi. chez Stock, donc non, non, non je pense que mon prochain livre sera un peu plus personnel, sauf si Picasso me en rattrape encore. Eh bien voilà on sait jamais hein. sa vie
0: pour Picasso Marie-Thérèse Walter avec une très belle couverture aux éditions de Roxane Scott. Lagache Roxane Lagache et Alain Weinstein, avec une très belle couverture d'Alain Weinstein. merci à tous les deux on marque une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après dans un tout autre domaine cette fois on sera avec Cyril Benzaken quintuple champion du monde de kickboxing je sais pas si vous ah oui je vois Brigitte qui, <rire> qui réagit oui oui on parle de tout euh, et qui va remettre son titre en jeu ce sera le 31 mai ça sera là aussi totalement exceptionnel on en parle dans un instant avec Cyril Benzaken
4: Hey, 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 hey hey, hey, hey tu es parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir Comme une étoile qui passe, qui file et puis c'est la nuit noire Je marche seul, la pluie se confond avec mes larmes Je sais pas si c'est le ciel qui pleure ou juste moi qui rend les armes tout ce qui ment ton joie, tes yeux et ton sourire Une vois que le cœur est immobile, tu peux toujours courir La vie est une piste de danse Ou quand tout finit, tout recommence Au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses comme tout le monde Puis on se délaisse, on se déteste Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde Au début on s'aime comme tout le monde on se fait des promesses, comme tout le monde, plus on se délaisse, on se déteste. Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Comme tout le monde, j'ai prié pour que ce soit différent. Mais à la longue on ne supportait plus nos différences Est-ce que je voudrais nous ressusciter dans d'autres contrées Ou au contraire est-ce que je voudrais ne t'avoir jamais rencontré Bien sûr qu'un jour une autre effacera ton sourire Et bien sûr qu'en retour un autre que moi saura te faire rire Je voudrais mourir tellement j'ai mal
0: comme tout le monde, Simon, lui, ne fait rien, comme tout le monde. D'abord, tout le monde n'est pas qu'un tuple champion du monde de kickboxing. Et puis surtout, tout le monde n'organise pas des événements pareils pour remettre son titre en jeu. Euh, Cyril Medzaken, bonjour.
5: Bonjour Sandrine.
0: Comment ça va, champion
5: Eh bien, écoutez, ça va très, très bien. Euh, et je suis... Je suis très heureux d'avoir ce, cette belle musique avant de. Effectivement, <rire> en...
0: bah, euh, voilà. Eh bah oui, C'est un, un ami commun, mais oui. Comme tout le monde. Alors, je ne sais pas sur quelle musique vous allez rentrer sur, sur le ring euh, le 31 mai. Euh, Cyril, racontez-nous ce qui va se passer le 31 mai dans un lieu totalement euh, original et, euh, et qui va être votre adversaire, qu'évidemment, vous allez rétamer euh, sur le ring. <rire>
5: Euh, bah déjà merci du soutien Sandrine. alors euh, oui c'est un événement assez exceptionnel parce que premièrement le, le lieu est, est exceptionnel puisque ça se passe au grand palais éphémère, c'est-à-dire entre l'école militaire et la tour Eiffel face au champ de Mars, face à la tour Eiffel il y aura donc un, un ring qui sera installé dans, dans cette sublime enceinte et, euh, et en fait finalement c'est la première fois qu'il va y avoir un, un événement sportif de, de cette taille dans ce lieu euh, puisque c'est c'est un lieu qu'il faut le rappeler qui a été inauguré il y a un, un peu moins d'un an et oui. qui va servir on va dire de d'accueil de structure d'accueil pour les le judo notamment pendant les les Jeux olympiques de Paris 2024 et et en fait euh, l'anecdote intéressante sur euh, l'histoire on va dire que l'on que l'on souhaite raconter sur le le, le lieu et eh bien, c'est qu'il y a 80 ans exactement, en mai 1942, un certain Marcel Cerdan a, a boxé au Grand Palais. Oui. Et depuis, il n'y a jamais eu de combat au Grand Palais. Et là, 80 ans plus tard, eh bien, on revient euh, dans ce Grand Palais éphémère. Donc, pour mon sixième championnat du monde, euh, donc ça va être une quel soirée. Quel symbole soirée Mon championnat. Ouais, c'est franchement c'est top. Et Marcel Cerdan, qui en plus en mai 42, c'était pendant la guerre. On, oui, on, on sait à quel point il a été solidaire. Euh, euh, Marcel Ferdinand qui, qui a fait de euh, beaux gestes pendant, pendant cette période difficile et, et donc ça me fait plaisir de, entre guillemets de, de marcher et sur ses traces sûr, et si de pouvoir lui rendre
0: hommage alors cette championnat rommage. du monde euh, Cyril euh, vous allez être contre euh, comment il s'appelle Lambachi
5: Lambadju. un, 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 un Roumain pardon un, un, un Roumain Lambadju, qu'on surnomme Rambo oh
0: là là oh, euh,
5: donc euh, <rire> Donc voilà, euh, il est il est c'est un adversaire assez euh, assez dangereux parce qu'il est il est très puissant euh, et, et très fort avec ses ses points et, et donc on a travaillé techniquement, tactiquement pour euh, pour euh, dépasser euh, dépasser les qualités de, ce, de cet adversaire et et j'en suis sûr euh, euh, avoir oui. la victoire de mon mais... côté
0: mais voilà. nous aussi 5 <rire> sur lui alors Cyril comme à chaque fois c'est un vrai show hein. moi j'ai eu le plaisir de venir vous voir pour le quatrième je crois championnat du monde et le, et le cinquième euh, c'est un show il y a d'autres combats là aussi euh, avant vous
5: oui parfaitement il y a beaucoup de combats c'est une soirée qui va commencer à, à 19h le ouais. premier combat euh, jusqu'à enfin, mon combat qui sera aux alentours de, de 22h mmh. et... et si vous voulez donc les... Les... tous les combats qui précèderont le mien seront des, des super combats puisque ce seront les finales des championnats de France. Donc, autant vous dire que ce sera un peu Là, les du Il y a du niveau. Il hein. y, ouais, y aura du super Et... niveau.
0: Et alors, euh, évidemment, il faut réserver. Euh, c'est un, un, un événement pour lequel il faut impérativement réserver. Alors, sur, sur la FNAC, c'est comme un concert, c'est comme un spectacle. Hein. Euh, Cyril, vous avez beaucoup, beaucoup fait pour, pour démocratiser, pour populariser aussi euh, ce sport et montrer qu'il euh, eh n'y a pas que les, les habitués qui peuvent venir. Euh, tout le monde peut venir. Euh, moi, je suis euh, voilà n'étais pas du tout dans cet univers-là. Je suis venue et j'ai adoré parce qu'il y a, y a un vrai euh, respect alors évidemment, c'est des combats, mais c'est fait de manière très, 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 très professionnelle et très respectueuse.
5: Et, et exactement. Euh, L'idée, c'est de, de, de démocratiser euh, ce sport. Alors le lieu participe un peu à cette, euh, à cette mise en lumière et à cette démocratisation parce que ça va faire venir des, des gens qui ne sont pas... Euh, ne sont pas, comme on appelle ça, des, des forcément oui. de, la, de la boxe. Voilà. On a, par exemple, tous les mécènes du, du Grand Palais qui vont venir, donc qui sont des gens du milieu de l'art, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le, le, le sport de combat. Et, euh, et en fait, si vous voulez venir, eh c'est très simple. Il suffit d'aller yeah, sur ouais. euh, la FNAC voilà, et réserver votre place. Il euh, y a des tickets à partir de 30 euros et et on vous garantit une très très belle soirée une
0: très très belle soirée, très bien merci beaucoup Cyril Benfaten, Benzaken 5, 5, 5, 5
5: merci beaucoup Sandrine et après 5 il y euh... a toujours 6 voilà. c'est ça, exactement
0: et je pense bah, que bon je... nombre de, de nos auditeurs seront là clairement, 31 mai à partir de 19h au Grand Palais euh, Palais euh, Éphémère euh, 80 ans après Marcel Cerdan. Cyril Benzaken, merci Cyril à très vite
5: a très vite, merci Sandrine, au à revoir. bientôt,
0: au revoir. Dans quelques instants, quelques secondes à peine, c'est RCJ Midi que vous allez retrouver. Bonne journée à tous.